0: O tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia. Ah. Bom dia para quem ter sol no ter sol, mais um dia ter sol no teu sol. Olha, eu ainda com, a, com a, o... o a, como é que é o bordão antigo, né? Gente, o pessoal fala assim, nossa, que cara das antigas, né? O pessoal fala de assim, bordão, né? Bordão, né? É, mas é uma coisa que é muito clássica. Tem um livro chamado O Poder do Hábito. Né? E ele fala muito dessa questão da, das pessoas se habituarem. Então, muitas das coisas que a gente vê são referências de coisas mais antigas. Então, são coisas que nós estamos habituadas. A gente fica familiarizado com algo que a gente já conhece, com algo que a gente é, já, já viu antes, já, já, já curtiu antes, já vivenciou antes, né? E... e uh, e a gente vê que muitas das coisas são repetitivas, é uma repetição atrás da outra. As músicas são parecidas, as, 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 os, as coisas na internet são parecidas, né? Então você tem uma repetição muito grande, né? Tudo muito repetitivo, né? E essa repetição é, é o que a gente costuma usar, né? Então os bordões é uma coisa que eu, inclusive... É todos os dias, né, acho que só segunda-feira, que é uma coisa que não parece muito um bordão, mas terça, quarta, quinta e sexta tem bordão, eu começo sempre com bordão. Bem, então terça-feira, vai ser uma terça-feira, assim, ontem foi o dia da Copa do Mundo, o segundo dia de competições da Copa do Mundo, e já tivemos uma goleada, eu até estava... Conversando com os colegas meus a respeito da Inglaterra, a Inglaterra lascou 6 a 2 no Irã, né? É, duas coisas que eu, que eu quero colocar frisar aqui: primeiro é o futebol é, do Oriente Médio que tá um nível assim muito abaixo da crítica, a gente esperava mais. ...das equipes do Oriente Médio... E, a, ...e hoje de manhã ainda vai ter um novo sacode... ...porque a Argentina vai enfrentar... às 7 horas da manhã... ...eu acredito que quando... ...esse episódio já estiver no ar... ...já pode estar no segundo tempo... ...e já deve estar uma goleada histórica... ...para a Argentina... Né? É, ...contra a Arábia Saudita... ...mas o que o Qatar fez... ...no, no primeiro dia de competição e essa goleada sofrida pelo, pelo Irã e ainda até até um questionamento né em relação ao Irã justamente por duas coisas né o primeiro foi um protesto feito pela Ucrânia porque ao, a, acusando né a o Irã de, de, de ter favorecido a Rússia né durante a questão das invasões e é pedindo banimento né da, da do Irã de competições futebolísticas internacionais, ou seja, deveria estar fora da Copa, segundo uh, as acusações ucranianas. E um outro ponto que eu acho que é um dos pontos mais pegados e que teve muito protesto, apesar que assim, eu, também o pessoal da FIFA também foi burro, né? Gente, a gente, eu falei assim, é, não pode ter manifestação política, né? Ou, inclusive, né, tem um, um, uh, um conceito que diz que governos não podem interferir nas federações de futebol com risco de banimento. Teve alguns países africanos que teve isso e, e gerou um banimento por um período, né? um banimento desses países, né? Mas, é, são dois pesos e duas medidas, porque existem países que, por exemplo, na América Latina, uh, em 1978, uh, a Copa do Mundo de 1978 foi feita na Argentina em plena ditadura e em plena repressão do governo militar da época, né? E, então, então assim... É complicado ter essa essa concepção de querer, tanto é que essa essa história, né, foi um dos discursos mais hipócritas, né, esse discurso do Emir. Até comentei ontem, né, que foi um dos discursos mais hipócritas. Acho que acho que as máscaras, como diria o o, o, o personagem do, do do Magela, né, uh, no Vai Que Cola, assim as máscaras estão caindo, e estão mesmo. Porque a gente percebe que é um discurso extremamente hipócrita falar contra o racismo, contra, falar contra o preconceito e tolerar que um país oprima mulheres né, ou reduza o direito das mulheres. As mulheres não terem o seu pleno direito, como alguns países do mundo árabe. Mas a gente tem que entender que é questão de religião. Mas... A gente tem que entender também que aqueles que não seguem tal conceito uh, não podem ser condenados por isso, né? Então, e sobretudo a questão da homofobia. A FIFA vetou que seleções europeias vestissem a a faixa de capitão. Uh, em alusão ao combate à homofobia, né? uh, defesa dos interesses, dos interesses à população LGBTQIA+. Mas essa faixa esteve presente no jogo da Inglaterra, não nas, na, no, no, na, no, no braço do capitão da Inglaterra, mas no braço da comentarista da, da TV BBC de Londres, né? Comentarista e jogadora de futebol que realmente peitou essa coisa ridícula, né? Uh, e é lógico todo esse uh, uh, seria de bom tom, né? Inclusive a gente sabe muito bem que a Qatar foi ele foi escolhido em 2010 para ser sede da Copa do Mundo, uh, mas há sim denúncias de corrupção que fizer, Ou seja, teve muito dinheiro envolvido que fizesse com que Catar fosse escolhido para a sede da Copa. A gente sabe muito bem que corrupção parece que é um pleonasmo. FIFA e corrupção parece que são pleonasmos, né? Então, a gente sabe disso há muito tempo atrás, né? E... E o futebol tá assim, né? Tanto é que até teve uns episódios que eu tava comentando sobre essa questão de bet, né? De, 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 de sites, de apostas, que estão... É, que estão... É, patrocinando campeonatos e clubes de futebol, mundo afora. E assim, é assim... Isso... Tira a celeridade de, de, de todo o processo, porque imagine só o objeto da aposta receber dinheiro desse site de aposta, então a possibilidade de haver um risco de manipulação de, de resultados é grande, fala assim que em 2005 teve é, manipulação de resultados e teve muita gente que questiona, principalmente torcedores do internacional, mas pf, saiu de menos, né? É... foi descoberto, né? O escândalo do apito, né? E houve punição aos responsáveis, né? Mas eu eu prefiro eu mesmo que eu mesmo que eu seja torcedor corintiano 2005. Eu preferiria ser campeão de um campeonato que teve esses jogos remarcados do que ser campeão de um campeonato sob absoluta suspeita, né? Tanto é que tinha uma diferença de pontos ali que, que poderia, acho que não foi concretizado, acho que tinha que, o, o Corinthians tinha que ter sido, quer dizer, o Inter tinha que ter uma pequena diferença de pontos em relação ao Corinthians, parece que não conseguiu, é para que ele pudesse pleitear a questão da justiça, mas não sei se isso aconteceu e, o, e ainda teve um outro ponto né, que a CBF ameaçou né, de, de punir o internacional caso ele fosse a justiça comum, até porque é norma da FIFA. A FIFA proíbe né, que clubes de, de futebol recorram à justiça comum para pleitear os seus direitos dentro das quatro linhas complicado né e assim uh, essa, essas manifestações políticas elas fazem parte né e eu entendo que se fosse um país mais democrático essa, essas, essas manifestações teriam uh, equariam ter, menos porque são países livres e que as pessoas teriam uma liberdade de maior de pensamento mas uh, estamos num a Copa está sendo realizada no Qatar. Né? E ainda tem um outro detalhe que eu acho muito interessante. né? É, vai ser a primeira vez que vão ter quatro jogos simultâneos e os torcedores, por pela distância curta né, entre os estádios da Copa, é, a distância é pequena, no máximo 55 quilômetros. Né? Então é como se o, a Copa do Mundo fosse uma... Uma versão reduzida da Copa São Paulo de futebol júnior. Né? Em termos de sedes. Né? E, e nós vamos ter quatro jogos. No mesmo dia. Durante alguns dias da semana. Exatamente. Vai ter jogo às sete da manhã. Vai ter jogo às 10, Vai ter jogo às uma da tarde. E às quatro da tarde. Tá? Então vai ter jogo a tempo. Tem nessa semana inclusive vai ser a estreia do Brasil na quinta-feira, né? É... Terça, quarta, quinta, ou seja, depois de amanhã, cara, depois de amanhã a estreia do Brasil na Copa, fazer, ah! pum, né? E aí a gente é, fica nessa expectativa. Eu tô, eu tô sendo torcendo pro pessoal começar a se organizar para começar a pintar a rua. Eu tô vendo que tá começando eu, algumas ruas vizinhas eu estou vendo várias ruas vizinhas da minha casa que já estão o pessoal já está pendurando fitinha né na rua já tem um pessoalzinho que está pintando aqui ali é, eu acho isso muito legal mas a gente sabe que todo o decorrer desse ano que a gente soma pandemia eleição é, até porque a pandemia já está começando a recruceder de novo, né? Essa nova variante aí que está tá dando problema aí. É... Pandemia, eleição, a eleição é que deu o grande tchan. Eu, eu, acho que a eleição que deixou que, e fora o fato da Copa do Mundo ser depois, ser no fim do ano, isso trouxe uma vantagem e trouxe uma desvantagem. A vantagem é que o, o sal no rabo né, não fez uso político do, do, da Copa do Mundo. A gente sabe que o, o Bolsonaro o ex-presidente em exercício, né? ele ele iria ele ia para tudo quanto era jogo de futebol vestir camisa de, de, de time, inclusive é, para mim é uma coisa que é envergonha ver o Bolsonaro usar a camisa de vários clubes de futebol. Ele disse que ele é palmeirense, né, e também flamenguista. Ou seja, é um bandeirinha, né? A gente antigamente, quando veio comigo... A criança que torcia pra tudo quanto era time de futebol... A gente chamava de bandeirinha. O... E... To... Usou a camisa do Corinthians... E presenteada pelo Marcelinho Carioca, né? É assim... O... Eu... Como jogador de futebol... Eu considerava o Marcelinho Carioca... Um, um cara fantástico. Mas... Os é, jogadores de futebol... Consideravam ele um pulha, né? E, e fora das quatro linhas também. Então, então é, não vale nem a pena ficar comentando essas coisas. Mas aí a gente vai pro Brasil, a gente vai para o Brasil e aí a gente vê aí um, porque enquanto a, copa, a bola rola, né? Tá acontecendo uma coisa. Teve um ministro do TCU né, que soltou um áudio no WhatsApp e então, tomou o golpista, cara. A gente é uma das coisas que mais me preocupa é que assim uh, a gente fala de bolsonarismo mas na verdade o bolsonarismo é uma síntese é uma síntese de um modelo elitista retróga do conservador e opressor que existe e que sempre existiu nesse país e que nunca foi combatido de fato nunca foi isso foi combatido Nunca se combateu a opressão, nunca se combateu esse modelo patriarcal, nunca se combateu esse modelo machista, nunca se combateu esse modelo opressor, nunca se combateu esse modelo racista, nunca, nunca se combateu. Nunca se combateu a figura do agente de Estado que representa tudo isso, que é o militarismo. Nunca, nunca se combateu isso. Tentou-se colocar a Comissão da Verdade, mas, na verdade, deveria se revogar por completa anistia. E agora nós temos a oportunidade que é não anistiar todos os que fizeram todos os males dentro desse governo. É o momento ideal para começar a virar a página. Não, não é virar a página, não. É virar o jogo. Porque o Brasil... Para poder ser um país do futuro, ele tem que acertar suas contas com o seu passado. A gente vê castas dentro do judiciário. Eu não estou generalizando a questão do judiciário, mas existem algumas pessoas ali que, que parecem que, que, que jogam contra a lei. Por assim dizer. Jogam a favor dos grandes. É, até mesmo tem um, A gente, eu sou de participar de, de movimento sindical, eu fico abismado com uma coisa dessa. O sindicato tem que fazer ações prúlimas, porque uma ação coletiva, quando bate lá no, 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 no juiz trabalhista, ela cai porque o juiz trabalhista acha que não é legítimo um sindicato representar uma causa coletiva de todos os trabalhadores que não importa qual função que faz, estão sofrendo do mesmo mal. Vocês entenderam a loucura que é o que está acontecendo? Só que em parte disso está na legislação. Só que a legislação trabalhista... Inclusive, por, é, um exemplo claro é essa, nova, essa reforma trabalhista que foi feita. É uma modernização? Modernização não. É quase a revogação da Lei Áurea. Me desculpem uh, todos os pretos e pretas nesse país por, por fazer um comparativo que possa lhe ser ofensivo. Mas eu entendo que a maioria de vocês pretos e pretas foram os que mais vão sofrer com essa reforma, porque é a precarização do trabalho. É a precarização, é a retirada de direitos dos trabalhadores. Para que tenham absolutamente quase nada. Inclusive tem gente que realmente força essa situação. Trabalho intermitente, você ganhar centavos, ficar horas e horas para trabalhar centavos e não teve praticamente nenhum vínculo trabalhista. Trabalho temporário, sim, trabalho temporário. Que pode ser renovada, torta a direito, ad infinito. São exemplos aí que a gente precisa mudar. Só que isso, a gente vai precisar ter um algo que a gente nunca teve. Nesse país, que é consciência de classe. Ah, que papo esquerdista! Consciência de classe é entender que a gente faz parte de uma classe de pessoas que não tem acesso a todos os direitos e benefícios que o país pode oferecer para você. Simples. Uma pessoa que anda na rua. E que tem que... Ficar com... Se ter o celular... Tem que ficar com... A nota fiscal do, do aparelho... Na carteira... Tá, sempre sair com... Com a identidade... Porque se ele for parado... Vou inventar qualquer coisa... Para levar para o Por ser preto... E preta... Não é coisa de um país que se diz justo. Enquanto teve, tem muito branquelo que faz desgraças com a vida das outras pessoas. Bebe para porra, atropela todo mundo, causa acidente grave. Se nega a usar o bafômetro. Paga é detido, paga uma fiança e vai embora. Por quê? Porque é branco e porque é rico. Que país é esse? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Que país é esse? E essa é uma pergunta que a gente precisa ficar bem claro. Se é isso que a gente quer pra gente. Eu não quero uma coisa só pra mim. A gente tem que começar a pensar nisso. Porque se é uma coisa para todo mundo, todo mundo vai ter benefício e vai fazer bem para todo mundo. Mais pessoas trabalhando serão menos pessoas roubando. Mais pessoas tendo o seu sustento serão menos pessoas passando fome. Só que isso se faz com justiça social. E justiça social se faz também com relações justas de trabalho e aí é que a gente vai ter que pensar bem a respeito disso, fazer essa mudança, essa reflexão porque se existem pessoas em diversos locais desse Brasilzão afora que têm uma posição de autoridade e endossam uma opressão vamos ser sinceros, essas pessoas não estão ocupando devidamente o seu lugar eles não estão cumprindo corretamente a sua função. E não são legítimos. Está certo que existem pessoas que vão fazer, que vão cometer equívocos. Mas aquele que sempre faz a mesma coisa, de forma intencional, para poder prejudicar boa parte da população, não deveria estar tá ali. Deveria estar lá no ostracismo, batendo cartão numa firma qualquer. Ser empregado, não ser patrão, não ser deputado, não ser senador, não ser juiz. Não ser policial? Não ser. Porque essas funções são sérias. E aí me vem esse... esse esse, não sei se é juiz do TCU, só sei que é uma pessoa importante do Tribunal de Contas da União, que tem uma função importantíssima. O Tribunal de Contas da União ele analisa as contas públicas para que se seja respeitado os princípios constitucionais do uso do dinheiro público, do dinheiro nosso, do dinheiro que a gente usa para quando a gente paga imposto. E é graças ao TCU que tem muita coisa que não. Que se não fosse por conta do TCU, o governo, esse governo, esse desgoverno, ia, ia fazer a. a tocar a boiada. Só que a gente percebe que até dentro do TCU existem pessoas que são contra nós. Pediu, é lógico que pediu arrego, falou que era um, um áudio que é para os amigos, mas... É, como eu diria... é, é, é uma, uma frase que diz que... Se, se, se deita na cama, leva fama... uma coisa assim... só sei que... se a pessoa faz esse tipo de coisa no particular... Esse tipo de coisa revela muito do que ela é, e isso é preocupante, muito preocupante. Bem, gente, é, Terçou, é terça-feira, Terçou no teu sol e aliás está nos dias maravilhosos esses últimos dias, dias de sol, de calor, né? Eu, eu particularmente eu gosto de sol de calor. É, teve um amigo meu que ele falou um negócio, ele contou que teve um dia que foi, não foi tão bom e nem foi tão ruim. Esse dia que foi, ele chegou atrasado, teve umas coisinhas, o celular pifou de vez, e aí ele conseguiu outro telefone. E, e eu disse pra ele uma coisa que acho que vale a pena a gente fazer como reflexão do dia, né? É, nem todos os dias são dias de sol. Há dias que vão ter tempestades, que vão ter tormentas. Mas é normal. Nem tudo são flores no mundo. Nem todas as flores são cheirosas. E a gente precisa ter esse entendimento de que, apesar dos, de dias ruins... A gente tem dias bons, dias que a gente pode ter, ter felicidade, ter alegria, ter contentamento, ter coisas que nos deixam contentes. E é esse, e é com essa esperança de dias melhores que a gente resiste aos dias ruins. Já parou para pensar? Eu estava até lendo meu mapa astral, meu mapa astral, ele fala que eu sou uma pessoa extremamente esperançosa. E talvez você deva ter notado isso, se você acompanha os meus episódios, você deve imaginar que seja esse tipo de coisa que eu costumo fazer. Eu costumo exercitar um pouco essa esperança de esperançar. Então, mesmo que o dia do seu seja mais ou menos, mais ou menos, saiba que amanhã de ser outro dia e um, um dia novo o sol nasce outra vez para iluminar as nossas vidas então um beijo no coração de vocês cuidem-se até amanhã quarta-feira véspera de jogo do Brasil rapaz, e aí? lascou, hein? <risos> um beijo